0: 台湾总统大选在即，蓝、白、绿三组候选人互不相让。但是在新闻的喧嚣之下，你有研究过他们的经济政见吗？他们的经济政见有没有对台湾的经济难题对症下药呢？欢迎大家收听今天的一口经济学，台湾三组总统候选人财经政策大比拼。欢迎大家订阅分享 Spotify podcast 或 YouTube， 也欢迎加入脸书同名社团，让你每天更聪明。思考更理性。Hello， 大家好，台湾的朋友早安，美国朋友晚安，欢迎收听十二月二号，哇，十二月了，星期六的一口经济学 （By Side Economics）， 我是 Charles。这个节目在星期六的加州时间晚上七点，台湾礼拜天的早上，现在应该是十一点播出。大家错过的话，可以到 Podcast Spotify 回听，嗯 ，Apple Pods 有回听功能，也欢迎大家加入脸书的同名社团。啊，这个前两个礼拜呢，我们休息了两周，老苏、感恩节全家，我们跑去佛罗里达州向邪恶的老鼠进贡、啊、大家如果说对迪士尼有研究的话，就知道在佛罗里达这个迪士尼世界呢，有四个园区，啊，加州有两个园区，迪士尼在佛罗里达有四个园区。那我们这次就是每个园区就是每都花各花,各花一天时间，哇，这个真的是。那个放假比上班还要累，每天都是五点多就要起来，哇，紧张，因为要抢那个呃，就是早一点入园的这个 early entry 这样子，然后大家都在这里面排队，哇，这个每个人都是热血喷张啊。这个七早八早起来以后呢，就是你要赶快先去抢票，然后就是这个在，才要先要用用你 A P P 抢这个今天你要做这个 ride 这个票，然后没看有没有抢到，然后抢到的时候叫你几点开始去做。那这个这个你要开始之前呢，就要做很多规划，早上要做什么，接着要做什么哇，真的是真的是放假比上班还要累啊，走的这个脚都快断掉。我们在那个 App 卡就是这、那个。啊、呃，就是呃，其中一个园区应该是最大的园区吧。那天我们走到了两万两万步呀，也是也是蛮厉害的呀。那真的是，不过做了一些新的 ride， 我觉得还蛮有趣的。就是呃，在在迪士尼呃这个世界，就是 Florida 这个它的这个 a p c o t 的这个啊、呃、法国区有这个料理鼠王、啊，就是 r a t a t o u i e 超赞的，因为我呃，好像在法国的这个呃迪士尼也有《r a t a t o u i 同样的 ride， 就是你是用这个 3D 的，你就好像就是这个 Remy， 你就跟着他在这个餐厅里面跑来跑去啊，然后这样子的，然后那个他就是无轨道的这个坐的这个坐的车子，真的是超厉害的。然后还有呃，做一个 ron,、呃《Tron》啊 ，T-R-O-N 这个。这个骑摩托车这个超刺激哦，时速好像到六十公里，但是，然后你就是就是在那边被被甩来甩去的。然后，其中一个最恐怖的就是，应该是我觉得，可是我觉得最好玩的应该就是《Guardians of Galaxy》，就是那个呃，我不知道中文翻译成什么，就是有精爵这个他的一个 ride。那这个 ride 呢，就是它是就是像会就有、是、点像是太空山，可是。更刺激、更精彩，而且那音乐超赞的，而且是会旋转的。什么叫做会旋转呢？就是一开始就是我们排排排,排到的时候，就是我跟我儿子，我们三个人嘛，就是这个老叔、叔母还有我们儿子。然后我们一开始就排，然排到我们就排到的时候我们说就排第一排跟第二排。然后然后我们本来想说，哎，那个我跟我儿子就坐第一排，就是难得排到第一排，而且我太太坐第二排。那师母呢？本来以为说第二排比较不恐怖，没想到坐到一坐一坐坐到一半，那个、椅子开始旋转，然后所有的，所以转了之后你，你管你是坐哪一排，反正你就是都是横着这样子再把你甩来甩去的，都是第一排、第二排、第几排都很恐怖呀。Yeah, 不过我觉得那个 ride、right、真是蛮赞的、啊。那这次除了除了这个嗯这些做一些这些 ride，、right, 然后我们以前也去过迪士尼世界啦，那不过就是这次去都是疫情之后嘛。那疫情之后就是感觉真的是超级花钱的，就除了门票变贵之外，还有我们有拍买那个照相的一些钱嘛，就是那边园区里面有一些呃，就是一些摄影师帮你照相。然后如果每个园区如果说你要快速通关的话，每个早上每每天都要花大概三十块左右的这个 Genie Plus， 就像以前的 Fast Pass 一样，那现在叫 Genie Plus， 每个人每个园区都要买。然后另外就是呃花钱嘛，就是吃东西也花钱这些的那。其实去去觉得说这个，如果大家如果住美国的话，我不知道大家的感想怎么样。但是我觉得说 a p p c o t 跟 Magic Kingdom 这两个应该是最经典的。那另外两个像 Hollywood Studio 跟 Animal Kingdom， 下次就大概就不用去了。但<笑>不过这次也是。见识到美国人的这个购买力啊，全村的希望，我又拍了一个小小的短片，放在一口经济学的脸书，大家可以去看。哇，真的是人山人海，满坑满谷，大家就是这个呃，知道迪士尼好像就失心疯一样，哇，这个就是买的非常买气是非常的强强棍这样子。好，那就是跟大家这个交代一下，可报告一下，我们上礼拜去这个呃。上就是前一个礼拜，就是感恩节那个礼拜去去佛罗里达，呀、yeah, ，我是觉得 overall 还不错啦。那我们有花一天去呃环球影城，那我觉得环球影城主要是就是像这个哈利波特这些，我觉得可能是年纪大了，我觉得有一些这种他的哈利波特的这个 ride。就是有环球影城这些 ride， 有些时候我就坐一坐就会头晕，而且是蛮不舒服的。然后就啊，好了，坐坐完，我赶赶快去三根扫走去去喝我的这个这个呃什么什么什么什么啤酒，那个叫做呃他们叫什么 butter beer 奶油啤酒啊<笑>，这个结结果在在在这个环球影城花钱更多，结果就是更不舒服这样子，哎，真的是失策啊。好。不管怎么，样，我们就啊、呃、回到这边了。那到十二月了，那也是呃，就是很感谢大家呃今年一年的支持。那我们今天一样，上半部啊、呃、回顾今天的这个上礼拜的四则新闻，下半部来讲这个啊、呃、三组台湾这个后要选举啦，三组候总统候选人财经政策大比拼。这个今天四则经济新闻呢，上个礼拜就是有啊 PCE， 就是个人消费支出的这个物价指数，还有 GDP 这两个我们可以合在一起讲，因为这个我觉得这两个可以一起服用。第二则新闻就是老苏来讲一讲加州跟佛罗里达州啊这两个州，老苏在加州州政府服务，那这个佛罗里达州我们刚去。访问过邪恶的老鼠，这个两个州长呢在吵架，在吵什么呢？他们就是上礼拜四的晚上，在九乔治亚州的呃福斯电台，他们进行辩论。哎，这两个这一个 Newsom 这个加州州长又没有选总统啊，这个 s a n t e s 这个佛罗达州州长也还没有受到提总统提名啊，这两个在吵什么呢？我们来看看，第三者是呃伊 m 马 s k 呀，又失言了。他这个讲话就有点，也有这个非常跳痛的风格啊。但是我们看看他的这个最近的一个公关危机是什么？那最后一则是这个讲到泰勒斯啊。我们这个老苏前阵子在转角国际有两篇文章，就是讲到泰勒斯经济学，大家可以有空可以去看看。但是泰勒斯，我们看到啊、呃，年底的时候呢，这个 Spotify 告诉我们说，呃、啊，今年你花多少时间，几分钟听什么什么音乐或是什么什么的啊、呃、podcast？ 那 Swiftie 呢，就是所有的这个泰粉，泰勒斯的粉呢，粉丝呢，那到底要多少听多少分钟的泰勒斯的音乐才能够进到前百分之一呢？我们来看看。好，第一则就是呃，礼拜四的数据，就是个人消费支出。我们看到十月份的个人消费支出是通膨是呃符合预期，这个啊、呃、这样子的消息呢，可能会让联总会就是呃更有动力啊维持利率的稳定。也就是说，今年的呃这个联总会的会议只剩一次，十二月这个月的十二号到十三号两天，呃不是下个礼拜，是下下礼拜。所以说这两天，他原本是预期，因为他们预之前的预期的这个点阵图和利率表呢，认为说还会再升一次。但是最近以来的这个，呃，这个通膨的控制的速度呢，控控制的力道跟呃走势呢，让联储会应该会，呃，大概就是升息的周期应该到此到此为止，然后到明年开始应该会降息。那当然，这些都需要资料来，更多的资料来补助了。但是我们来看看说 ，PCE 这个通膨数字呢，这个其实是联储会最喜欢的通膨数字。他们的啊，这个这个核心的 PCE 的呃数字是同年呃、啊、这个年增率是百分之三点五，这个数字其实是就是他们当初一直说要达到百分之二，就是核心的 PCE 这个数字。因为量测这个通货膨,膨胀有很多的指标嘛。那 PC 核心 PC 这个其实是他们要说啊，要达到他的目标，这个要达到百分之二，那现在已经是百分之三点五了。那较啊九月的三点七是其实是继续在下降当中。那么看到啊这个。整全部的通膨，总的通膨 PCE 是大概百分之涨了百分之三，年增率大概百分之三。那也就是说啊、呃，就是整体看起来其实是还蛮平稳的，而且就是前一个月三点七，这个月三点五，然后而且前几个月就是的确是一直一直有在下降的一个趋势。那啊、呃，这个当然个人消费支出，所谓个人消费支出，大家听这个名字，个人消费支出这个也是。啊、呃，除了这个啊、呃、通膨的数字之外呢，他们也是有两册说个人支出和个人收入，那平均增成,成长大概 0.2% 这个也是啊、呃、较前几个月来下降，因为呃我想这个就是一个联储会他们的一个目标嘛，你在升息的时候让所有的东西都变贵，那你车贷、房贷啊、呃、信用卡利息、房这个所有的这个。啊、呃，而且现在是购物季节，你如果说信用卡利息变这么高的话，大家买买买,买总不能是无止境的买下去。大家看到这个，一看到循环利息，哇，这个其实是很恐怖的数字，这个雪滚雪球啦，那大家大家如果说等等到这个啊、呃，这个呃，等等到1二月这个十一月这个黑色星期五之后呢，等到12月购物季节，感觉像去年跟比起去年的来讲的话，好像买气并没有那么那么那么旺。所以这个也是符合他们的预期政策预期。那其实我们看到，就是说十月份，如果说回到我们前几天呃前几个礼拜公布的 CPI， 就是呃个人呃消费者物价指数呢是呃核心统统核心的 CPI 是百分之四，我们刚刚说核心的 C P C E 是百分之三点五。当然不能这两个不能相比，因为都是不同的基准嘛。但是如果说就各自跟各自的趋势来比的话，其实都是在往下降的。那这个新闻跟另外新闻一起服用了、啊，那就是我刚才说的美国第三季的 GDP， 第三季 GDP 其实之前的啊前一次啊上个月的公布是 4.9% 就是月增年率，但是啊现在是上调变成 5.2% 之看起来好像是经济在比起原本的预期还要在呃强韧呐、啊。那为什么跟这个啊，这个是不是两个新闻好像是有一点点抵触呢？可是如果说你仔细看的话，为什么这个上修的结果，这主要是是消费者的这个呃支出其实是向下修正的。那上上修的这个部分呢，是投资和政府支出，也就是说，消费者支出比起大家预之前预期的还要在开始转弱一点点，之前是百分之四，现在是认为是百分之三点六，所以说就消费者支出来讲的话，的确已经看到说消费者力道开始开始缩手了，开始 pull back， 那也就是说，比如说联组会的目标开始逐渐达成了，当然现在他们还不能说。没有那么大胆说 soft landing， 就是说软着陆。但是这个我从去年年呃今年年初开始就一直认为说软着陆的几率其实是比较高的。那现在目前看起来，当然还没有到到着陆了，因为就是它到百分之二这中间还是有一点五的距离。但是我觉得这个这个呃方向其实就有点像是飞机已经开始，我、呃、这个要做最后的这个要飞机降落前的这个最后的。呃，准备了，就是我觉得从三点五到百分之二应该是不远了。那这个就是到啊、呃，明年可能就是希望年初继续继续延续这样子一个速度，然后到明明年年呃暑假之前能够降到百分之二的话，我们就可以期待啊、呃、降息的啊几、呃、率可能会比较高一点。好，那这个就是第一则新闻啊、呃、，PCE 和 GDP 的数字。第二则新闻呢，就是我们来看这场很诡异的。受也受瞩目的辩论会上礼拜四就是啊这个总统呃不是总统候选人辩论呐、啊、这个之前共和党总统候选人辩论也是炮火四射好像这个一群幼稚园的小朋友在吵架一样然后而是呃这个之前这个共和党这个有一个呃有一个候选人呢在呃就是在控告说哎这个说另外那个 Nikki Haley 说啊说他的。所以另外候选人说他的女儿在用什么 TikTok， 不要问我怎么知道的，但是你女儿就是有在用 TikTok， 然后他说，然后气死他了，这个这个妈当妈妈的，就是怎么容许让女儿变成在这个共和党的这种公开辩论里面，就是就是提出他女儿提出他女儿的这个拿来拿来当拿来当一个例子攻击的对象这样子，然后所以说这个之前这个共和党的这个出这个辩论会啊，也是一个啊、呃、一团乱。那这个礼拜四的辩论呢，也是不遑多让啊，这个也是一个相当呃具具有这个呃指标，也是呃众所瞩目的。那是礼拜四的晚上播播出的。那这个加州州长跟佛罗里达州州州长两位州长呢，一个这个当然是代表，一个是兰州，一个是洪州，而且是最啊、呃、极端的啊、呃，这个洪州跟兰州的州长，然后在一起辩论的问题就是说。这个加州州长并没有要选总统啊，因为民主党就是拜登要继续继续来选嘛。那当然共和党还没有还没有最后选出这个候选人嘛，因为党内初选还没有结束，党内初选一直要到明年大概三四月才能够抵定啊。三、呃、月有一个这个 Super Tuesday 超级星期二的这个会有同同一天会有十六个州投票，也就是说一直要等到明年才会才会呃才会决定。但是呢，这个佛罗里达州的州长 DeSantis 他这个岌岌可危啊。现在在这个所有的候选人当中呢，他其实排名其实并不是那么理想，也就是说，他也两边都都有啊、呃、这个动力来参加来加入这个辩论，因为佛罗里达州州长希望借由这个机会呢，让让也打响知名度，好像是自己是俨然一副是共和党代表，能够打败川普代表啊、呃、代表这个共和党出现。那这个呃，加州州长呢，现在就有点像是这个呃，拜登的打手啊，打拜登他什么东西不方便出门不方便出手，他就靠这个纽身。那这两位呢，就是年纪相仿，那这个也都是口若悬河啊。那礼拜四的这个其实都是呃，也算是小勇善战，两位都是辩论老手了。那这个但是我们就这，而且这两位之前呢，就是互互看不顺眼的，因为曾经呃前前几个月呃佛罗里达州,州州长就是 Deters i s s n 把。一群这个非法移民，就是包机让他们载载他们到，就是呃，去我们这边的这个，就是我们上班的地方 Sacramento 的这个叫做州政府面前，然后把他们这些非法移民放放在这边。他说：“哎，你们不是 sanctuary state 嘛 ？sanctuary state 就是说我们是不会驱赶这个非法移民的。然后就是这个他就说：哦，你们既然是自己是欢迎非法移民，那就给你们吧。”然后那时候，这个呃，这个加州州长气的不行，他说你：“你你这个 d i s s e n t e s 你这个你是一个小而可怜的人，你是一个 petty， 就是一个很可悲的人。”那礼拜四的这个讨论呢，就是啊、呃、辩论啦，就说我们来稍微跟大家来整理一下。那其实就是整场就基本上是没有冷场，但是其实并没有什么太多的呃太多实质的讨论吧，因为彼此就就,就基本上就是在彼此在攻击啦。那基本上就是说，对 d e s s e n t e r s 来讲，他是希望能够啊、呃，能够挽回他陷入现在幕幕这个陷入困境的总统竞选这个活动嘛。那他希望能够啊、呃，能够就是呃，就跟跟这个跟其他的这个共和党的这个这个呃参参选者呢辩论完之后呢，大家会觉得说，哎，你怎么跑去跟加州州长来辩论？那很多人就是认为说，这两个就是针锋相对。就州的层级来讲，这两个是各自的一个一个是红州的代表，一个是绿州的代表，一个蓝州的代表。那他就一直在批评说啊，这个是呃纽森呢就代表就是拜登，然后他说这个啊、呃，周围这个他们呃呃，大家都知道，如果让这个拜登继续继续胜选的话呢，会把加州模式呃这个在未来四年里面推进到全国，然后这将加速这个国家的衰败。那 d i s s e n t e s 呢，就是一直在批评说，失败应该被留在历史的垃圾桶里面。那纽、啊、森呢，就是他也是把自己定位成这个民主党的发言人，就一直在，呃，就是希望一直希望众人，就是主持人跟这个 dissenters， 把辩论的这个呃重点，就是把反击回到佛罗里达州。那然后在这个 dissenters， 他在这个中间呢，一直在说 n e w s 纽 n 在为民主党进行影子竞选，那就认为说他一直说，哎，你是不是在最后要把这个拜登总统干掉啊？你自己出来选啊，这叫叫 shadow campaign。但是纽森他一直不断强调，就是说拜登就是会是民主党的候选人。但是，而且他说有一件事情事情是可以确定，那就是我们张我们当中这两个人当中没有一个人会成为2024年这个呃该党的呃这个候选人。就一一直他的目的就是很明显啦，就是纽森的目就是希望把他拖下水。那我看纽森的这个这个表现啦，我自己觉得说来打个分数的话，我认为纽森的表现其实是。是几几乎是全全场被打着跑，因为加州的问题，像是高赋税啊、高油价，然后学区，然后治安等等的问题，有些其实我觉得，呃，其实有他的答案，而且是应该是应该要提出一个正确的回复的，那我都没有都没有听到他回答。我是觉得有点惊讶啦，那他是不不断是尝试把这个问题转向 dissenters， 也就是说一直要把这个问题呢转回这个像是堕胎、转回这个非法移民这一些的这个议题上面，就是说加州在这方面他好像觉得说自己是有一些攻击的地方，但是我觉得说这个这个就针对啊、呃、被攻击的地方，应该在辩论之前也是有准备的、啊，不知道为什么他就是就是整场感觉就是还蛮弱势的一个状态。那 dissenters 就是火力不断了、啊，他就是说啊，最近我跟一个从佛罗里达州搬到这个啊，从加州搬到佛罗里达州的居民聊天，然后他说什么，啊、这个人是抱怨加州的高税率啊、高房价、啊、高犯罪率啊。那 by the way， 这个人是这个 Newsom 这个加州州长的岳父母，哇，这个呵呵这一招是挺狠的、啊。然后啊，这两个月在当然就是也是有吵说哦、啊，这个。在这个疫情的中间呢，加州就是一直是啊、呃，这个一直是封锁，就是在让居家上班、居家上课。然后啊、呃，纽森就是一直辩护说这个也造，这个也造这个也是啊、呃，避免了很多无辜的人的死亡。但是 dissenters 就一直在说，纽森在那时候啊、呃，在这个居家防疫的时候，纽森跟自己家人就跑去。在啊 ，Napa 就是酒庄那边有一家很有名的一个啊高级的法国餐厅，那個、叫 French Laundry， 去那边吃饭，结果被人家偷拍，然后就被踢爆这样子，就是这个黑历史全部都被抖出来就对了。那纽森就说啊，你只是一个玻璃而已，你就是一个恶霸呀。这两个就是基本上在吵来吵去这样子呀。然后最后就是有一个很夸张那个啊 d e s e n t u s 就是佛罗达州长州长在最后的时候呢，拿出一张。用户生成的这个应用程式列印出来的这个一个地图，就是旧金山的地图。他说：“这个这张地图呢，就是人类的便便地图。”他说：“他说就是只要呃这个用户呢，只要在街上发现人类的便便，就会标记出来。哇，整片这个旧金山全部都是咖啡色的。然后他就说，他就讽刺说：，哎，在加州你有公共场所排便的自由啊，你可以在高速公路下。”这个搭帐篷，然后成为无,无家可归的基地，那这些其实都是加州的痛脚啦。那这个就是就是像我刚刚说的，这个两两两边基本上都是炮火不断啦。我自己认为说，其实并不没有替 dissenters 加太多分，因为这些事情都基本上都是我们都已经晓得的嘛。而且就是说，就加州来讲，就是、说那真的要提升到一个国家的程度了，成这个中间的关联性可能还是有点弱。所以我觉得说，对,对 dissenters 来讲，并没有太多的加分。我，但是我觉得对于 Newsom， 就是加州州长来讲，我觉得是扣了不少分。因为其实很多题目就是感觉它是相当的，就是会让人家觉得很闪躲的感觉。就是说，有些你其实是可以呃很快的回答回应的。那其实这些东西都是他的幕僚应该都可以提供给他的。但是不知道为什么他那天可能太急于要呃，就是把这个炮火转向。这个啊，这个 dissenters， 然后就是很多题目它就，他就有就就更显得有点闪躲吧。那就是这个是一个大家有空有有空的话，可以去看这个懒人包，或、就是去 YouTube 看这个几分钟、只三分钟或者五分钟的版本这样子。好，那这个就第二则新闻，第三则新闻呢，就是我们的马老师 ，Elon Musk 又怎么回事呢？又有公关危机了。在两周前呢，这个 X 就是之前的推特，把一个呃反犹太主义的这个一个贴文，他把它标记成事实真相 fact。那这个其实是呃系统的这个错误。那结果后来呀，这个因为这个错误呢，呃，根据纽约时报报道，从那个之后，从那个错误之后，已经有一百多个品牌停止投放广告了。那目前看起来像是这个公司呢，应该会面临七千五百美元的损失。那这个其实是不小的一笔钱呐、啊，因为毕竟这些啊、呃，这个社群媒体平台的都还是用，毕竟这个推特或者 X 都还是用需要广告商的投放嘛。那所以说，这个他在礼拜。啊、呃，马斯克礼拜三的晚上，在一个呃会议会议室会议台上面那个登台，然后就有了这个主持人在访问他，然后就一直在讲到说哦，这个一开始就是有点啊、呃，就是聊天呐、啊，他在自己也自己在开玩笑这样子，然后很快就讲到说这个这个事情，然后呢，马老师呢就是话锋一转，他很多时候这个马老师那天这个感觉有点奇怪，就是、说他一下子又很抱歉，就是哦这个。他这个标注这个反犹太的称为是说称他是事实，这并不是他的原意，然后又有时候又感觉很挑衅这样子，就是有点那种桀骜不驯这样子，然后尤其是在讲到说这些人就是把广告抽抽出了抽走的一些事情，然后尤其他是针对迪士尼，迪士尼巴呃 Bob,、uh, Bob Iger。然后他就一直在讲这个呃、uh, F word， 就是在讲讲就是、就是他当场在讲，那当然他被被罚钱了，可是这个他大概也不不不不没差这几块这一点点的钱。然后他就说你们不要你们要抽广告，你们就抽广告吧。然后就说如果说有有人想要用广告勒索我，用金钱勒索我，那你就滚蛋吧。然后他就一直讲讲了好几次这个 F word， 然后说明白了吗？我希望是这样子。那他就说，还特别提到说，哦 b a r b i g i r b a r 如果你在的话，那如果你在观众席的上上的话，然后就是有点像是针锋相对他就是表示也感觉也是相当的这个火气很大。那我觉得就是他那些访谈是有点奇怪，有点语无伦次这样子。那他感觉是感觉出来他的愤怒。然后他一直说，哦 ，Earth will know， 就说如果说这个大大家这个如果广告广告商都已经离开，然后造成 X 的倒闭的话，那 Earth will know， 说 Earth will know 就是地球那个 Earth， 他说什么这个我觉得这、那个他的这个回应很奇怪，就是、说是指地球上的人会知道呢，还是说他最近是不是投入一个新的宗教，一直说 Earth will know， 就是蛮奇怪的。那这个 X 的执行长，呃 ，Linda， 呃 ，Yakarino， 他是之前的 NBC 的 Universal 的这个广告主管，哇，他这个之前那个马马斯克聘他来，主要是希望他能够来就是处理这些公关危机嘛。那这个呃 l i n d a 呢，就是一直在这个这个一直在灭火，一直在帮他擦屁股。他说，哦 ，X 社区非常强大，我们在这里欢迎你，感谢你那些相信我们工作有意义的合作伙伴。谢谢你们，然后就是希望你们来广告投放这样子啊，结果他的老板一口一句话，可能就把这些所有的这个呃所有的这个都都全部都已经打打掉了。那整个整个完整的这个采访其实是还蛮曲折的啦。那但是啊、呃，这个就是我们看到又又是一次的公关危机。那礼拜五的时候呢，这个事情之后呢，礼拜五的 w a l m a 尔玛，沃尔玛它就是已经表示说，它不会在这个他们把要也要抽广告了，在这个 X 上面就是要抽广告，他们已经放弃了。那其实这个也是一个啊、呃，风波不断了。那伊 m 马 s k 他的本身的风格就是这样子，一直在一直会有这样子一个一个争议。那我们就是接下来看 X 啊，那即使是靠。啊、呃，我想，即使靠 Elon Musk 他本身自己的财力，那绝对还是可以支撑 X 的。但是啊、呃，他这么多广告商纷纷离开之后呢，到底 X 的前景会变成什么样子，我们就再来看看吧。好，这个是第三则新闻。第四则新闻呢是很短，这个是叫 Taylor Swift。如果说在听友里面有太粉的话，那你上去年一年呢听了多少分钟的泰 Taylor Swift 的歌呢？就是 Swifties 这个泰粉们，呃，大家如果在听 Spotify 的听友都知道，这个 Spotify 在最近他都会公布说，哦，年度调查，你今年呢最多的最听最多的这个分钟数，然后是哪位歌手他帮你排行，或者说哪个马哪一个 podcast 这样子。那根据数据表示呢， Taylor Swift 是2023年地球上串流播放量最多的艺术家，这个应该大家不会觉得惊讶吧？那它的播放量超过261亿次哇、哦，这个是怎么样，手指头都数不过来啊。然后他是从这个啊呃,呃2015年推出以来呢，第一位登上榜首的女性艺术家。那如果说你是你大家如果翻翻看，如果你自认为太粉的话，你是不是他的 1% 的头头号听友呢？你要打进他的头百分之一的听友排行的话，你必须一年，今年要花六千分钟以上，大概一百个小时。那这个感觉好像一年一百个小时，感觉很多，感觉可是又没有太多。平均下来，差不多每天要听个呃不到二十分钟的这个泰勒斯的音乐吧。那可是如果说不间断的每天都听的话，那这也是蛮厉害的、啊。如果说这样的话，你就可以打进头百分之一哦。然后啊，这个在有很多人在这个社群网站呢、啊，就是在分分享说他们到底花了多少分钟听泰勒斯呢？那有一个人，有一个听友说他听了11万6千分钟，哇，这个是太恐怖了。这个听友很厉害，这个大概是排前百分之零点一了，说零点五了。那每这个这个明天每这个11万6千分钟，每天大概平均听五六个小时啊，这太恐怖了。那大家不知道去年在。这个花在听这个一口经济学的时间多少呢？<笑>有前阵有一个听友在啊，在我们的这个这个点书社团分分享，他们去年他去年听了八百零七分钟一口经济学，达到前百分之十一呀，啊、我觉得还蛮有趣的这些数据。可是这些数据说说穿了，也就是一个 Spotify 它可以啊大量来控制大量的这种数据来。啊、呃，怎么样的来这个啊支付这个呃创作者的一个成本，然后控制成本，然后可以精准的这个调整成本这样子。那所以说这个知知识就是力量啊，这个资料就是力量啊。那他也是跟大家分享，让大家有这种资讯资讯焦虑这样子，一大堆数字哇，好几页，大家可以去看看吧。然后如果有兴趣的话，可以在一口经济学分享你去年听了多少分钟的一口经济学呢？<笑>好。那就是啊、呃，这四则新闻。好，那我们就进入今天的主题。今天的主题就是啊、呃，台湾三组总统候选人财经政策大比拼。哇，这个感觉是很敏感的话题啦，但是呢，啊、呃，我们我想这个今年台湾的选战打得很诡异啊。那之前本来以为是蓝白会合体，后来郭董又来搅局，现在看起来大概就是三组人马来竞竞选大位了。那前几个月前呢，就是好像赖傅呢，可好像就是躺着就可以当选。但是这几个月风风雨雨，感觉各组人马就是人人有信心，各个没把握。那除了这个国民党跟民进党两边的这个吸引原本的势力之外呢，那柯丕吸引到好像是蛮多年轻人的。那其实接下来这个总统大选就是精彩可期啦。那最近就是三位总统候选人都是宣布副手嘛，那很多。版面上，其实我在找这些信他们的证件的时候呢，其实，呃，我还花了一段时间，就不是那么直接可以找到的。那当然，他们自己的网站有，那他们的发言，但是我觉得可以整理出来的，其实是还蛮乏善可陈的。所以说，我觉得就是啊，就我的尽我的能力啊 ，due diligence， 我已经尽力了，我已经尽力了，收集了所有的三位候选人他们的一个啊，尤其是有关经济的一个政策。那其实我觉得很多人就是会对这种证件呐很相当的存疑，因为很多时候我们会觉得说证件就像是糖果包装纸啊，选前讲的天花乱坠，那选后呢这个兑现就是少的可怜。那不过不管怎么样啦，今天我们就是身为一个经济的 podcast， 还是要尽一些这个公共责任，对不对？然后来分析一下三位候选人在经济和财政上的证件。那其实啊、呃，先姑且姑且不论说选上会不会兑现啦、啊，那先来看看他们的政见是不是有针对对症下药，是不是符合台湾的经济的需要。那这一集呢，我们尽量绝对是呃尽量尽力啦，保持绝对的客观。那以经济比较客观的角度切入，我们不会为任何的这个候选人背书，也是希望见到一点我们这个节目的这种呃公共影响的这个微薄力量，让大家。就是除了这个这个好像很多的烟花、很多的杂讯、很多烟雾弹的这些新闻以下呢，我们来看看这些候选的证件，经济、财经、财政方面，那让大家能够看得懂、听得懂证件。然后对于那些啊，可能在台湾有投票权的朋友，也希望听了这一集之后，就是除了本身的这个颜色或是政党偏好之外，然后做一个这种 informed decision， 就是有智慧的决定啊。那这个也是我们平台宗旨嘛。啊，所以说我们就是今天就是啊来聊一聊这三个候选人、三组候选人他们的这个财就是经济方面的一个证件。那我们在呃、啊、聊这三位候选人的证件之前呢，我们来先来看看台湾的一个经济的问题。好了，那我们就是尤其是最近几年、近年来的经济状况和最大的问题在哪里？那首先我们来看看这个嗯结构性的问题，就是说。台湾，我想过去到现在，大家应该都晓得，一直都是出口导向的一个成长模式。那进出口份额呢？从呃最近几年，就是从一零年以来，占总 GDP 大概是六成左右，六成。那之前甚至达到高达七成。那民间消费的比重一直是呃逐节逐年下降。那民中民间消费的呃消费的比重呢，大概是呃大概是到现在大概四成左右。我们之前说美国，美国是消费者是全村的希望啊，那美国的消费其实是占他们的 GDP 七成，那台湾只有占到四成左右。那大家会想说，诶，那这样子进出口为什么进这个进这个出呃出进出口是不是六成？那这这个呃消费四成不就是百分之百了吗？其实进出口就是、说。出口跟进口两个是互相抵消的，在 GDP 里面。但是如果说你仔细看的话，其实出口的部分就是占啊、呃，进出口大概出口大概占百分之呃六十，我们的 GDP， 那进口大概在百分之四十几。所以说相抵消的话，大概是百分之十几，所以在 GDP 里面占百分之十几。但是如果说你仔细看的话，这个出口其实是很大的一个，我们知道台湾一直都是出口导向的一个成长模式。那我们来看到说，其实啊，这个出口导向的经济呢，其实有两个弱点，也就是说，第一个弱点呢，就是说，在世界经济当比较动荡的时候，就跟着动荡，它比较没有办法靠内需把经济撑起来。那这就为什么说，今年2023年的经济成长率一直下修，今年第一季的这个2023年经济成长率是百分之负三点那第二季是 1.4， 第三季是 2.3， 所以这三季平均起来除以三呢，平均是 0.07， 基本上就是跟0差不多了。因为我想疫情之后的这个全球经济复苏，并没有大家想想象的那么好。那大家预期的这个中国的经济反弹也没有发生，也就是说中，中台湾的这个出口，从去年9月开始就开始负成长，连12黑，连续12个月都是年增率都是负的。那好不容易今年九月就是终止了十二黑，结果十月又掉了，又黑掉了，又变成负的领域，负四点五。那这个其实就是说，这个啊是第一个弱点，就是说，如果是以出口导向的话，当然全球经济大好的时候你就跟着呃跟着一起上去嘛。那如果出全球经济呃不好的时候，你就啊、呃、你就跟着拖下水。那另外一个弱点呢，就是说。啊，出口、呃、导向的经济。另外一，认为就是说，当本国的薪资提高，那产业又没有升级的时候，就会失去竞争力。大家如果记得这个台湾，大家在不知道国中、高中读这个台湾经济史的时候呢，就说台湾70、80年代经济成长，那就是跟着这个，就是随着这种很多的啊、呃，这个外贸、这个外销，然后还有这个台湾的这个啊、呃，用便宜的劳工，然后变得非常非常有竞争力。但是80年代的时候，就是开始呃、啊、薪资开始慢慢慢慢提高，那有很多这种劳力密集度比较高的产业，在国际就失去了竞争力。那也就是说，商界那时候就商界就开始对政府施压，希望往大陆设厂，那继续延续这种低成本的优势。那在台商这个这些压施压之下呢，这个台湾政府在1990年1月正式公布对大陆地区间接投资或技术合作管理办法。那这个其实是有条件开放台商间接对大中国大陆投资，这是九零年。那后来九二年这个孤汪会谈就是进一步的把台商对在大陆投资也放宽了。也就是说，在九零年之后呢，大概二十年左右，将慢慢台湾就是原本把已经开始成本变高的这个这些产业开始移往大陆，延续他们的这些劳力密集的这些优势，也就是在国际市场还是可以保有这样子一个一席之地。那另一个方面，就是说随着中国大陆的经济发展，他们自己本身的这个呃需求也是慢慢增加，就对台湾的不管是资讯产品啊、农林渔业啊，甚至民生产品啊，这些其实也是从台湾一直在销往大陆的。所以在90年代之后，这两个，往往是在20年左右呢，其实台湾绝对是在这个两岸关系上得到很多经济好处的。那这个当然是一个历史的经经经济历史的一个事实啊，但是呃，一个问题就是我们要想思考，就是说，呃，即使说我们能够在中国能够得到很便宜的劳工，可以啊、呃、继续的让这些比较劳力密集的产业能够续命，但是台湾的产业升级就没有办法发生嘛，因为没有动力嘛，因为就是你还是可以找到便宜的劳工，可以继续啊、呃、这个很有竞争力的在国际市场卖你的产品。那既然如此，就是说，而且就是说。劳力密集的产业外移的时候，本土产业又没有升级的时候，就变成只是要服务业为主的一个经济体。那这样子的话，经济体自然、呃、薪资就没有办法提升嘛。因为就是我们看到很多在美国这些很高这个很高薪的人，就是说比如说高科技的 Google 啊、Facebook 啊这些大厂，或者说一些药厂，那是因为他们卖出来的东西，或者他们的资本，或者他们的技术，他们可以卖到这个高附加价值的产品。然后，所以说他们当然，他们得到的这个报酬也相对的高嘛。那如果说你的你卖的产品一直是以低价来竞争的话，那当然你得到的这个报酬当然是越来越低。那再加上这些产业有以往中国的时候，在本土就只剩下一些服务业的时候，那你这个薪水薪资当然是上不来。所以说，我们看到行政主机处的这个薪资资料的时候，有一个叫做实值经常性薪资。这个实金经常性薪资就是扣除掉通货膨胀，就是我们本身的购买力来看的话呢，其实台湾的实薪薪资、实值薪资呢，从两千年以来的二十年左右都没有什么增长。那最近以来，就是说这二十年里面呢，比较有明显的增长是2019年的时候，是美中贸易战。美中贸易战很多因为地缘政治缘故，一些台商回流，所以薪资在2019年有一个比较有意义的这个跳跃，但是接下来又继续停滞。那就是一个比较像是昙花一现了，因为本身产业就是没有升级，所以说它这个啊、呃、这个薪资就是没有办法一个有啊、呃、能够有永续的一个增长。那这个其实是台湾的一个问题。那另外一个问题呢，就是说啊、呃、贸易壁垒，就是很多人认为说台湾产业转型就可以有竞争力，但是很多时候在这个国际市场里面有有没有竞争力，很大一部分也是考虑说你是不是有跟其他国家签订自由贸易协定。那取消或降低这个关税的这些壁垒，这些问题其实是很重要的。那台湾当然就是面临很多、面临很多中长期的一些结构问题嘛。因为我们看到台湾跟韩国产业重叠度高达大概八成左右，所以说很多时候我们看到中国跟这个韩国签 FTA 的时候，就是这些这个呃自由贸易协定的时候，对台湾的产业其实很大，而且是很直接的威胁。然后或者说日本跟呃美国或者韩国跟美国这些很多时候或者说就是跟这个东南亚国家，所以这些呃在这些自由贸易协定来讲的话，也是需要这些候选人的确要来呃要来一个表态之外，就是、说看看看他们有没有什么一些呃解决的方法。在台湾的一个问题呢，就是基础建设短缺，投资的这个意愿降低这样子，那这个其实就是一个。呃，长长久的长久的问题啦，因为我想台湾的呃能源，就是说目前核一、核二、核三占总发电大概是百分之十九，那核四大概是大概百再再再增加百分之九，那就是未来十年这个这加起来百分之七嘛，百分之二十七，对不起，百分之二十七。那如果说接下来十年，如果说呃是非核往非核家园来走的话，这百分之二十七的空缺，如果说没有的话，要怎么让来填补？那用什么样的方式？那自己这个啊，这个呃，这个离、呃這個、岸发电，或是用其他的方式，或是呃，这个这个是不是有一个配套的措施？所以这些都是彼此来互相的呃牵制的。因为台湾的能源问题，其实是很多时候是外商呃在台湾投资却步的原因之一了。那所以说，我们这个这方面也是希望能够候选人能够提出一些他们的建议，这样子还在他们的证件里面。那所以我们就说。讲到这里，就是呃，大家对台湾的经济应该说有多少或困境有有一些了解了。那我们目前来看到，就是说，呃，一些问题，就是说，像是台湾结构性的问题，就是一个呃外销为主的这样子的结构，然后台湾低薪的问题。然后产业无法升级的问题，那在这样的前提下，然后呃，还有就是这个自由贸易协定没有办法加入的问题，那这这么多问题里面，这些就这些事，我认为其实台湾比较关键的一个经济的一个障碍。那这些候选人是不是有针对这几个方面来做一些呃论述？那我接下来会用比较呃很客观，尽量客观的一个角度，然后而且我对三位候选人都有打一个分数，呃这个老叔当习惯了，所以想欢给人家打分数，然后所以说我会尽量持平。那我们先从这个科批来讲好了，就是柯文哲在经济政见上面，呃说实在我我到他的网站，然后还有到一般他的这个论述，我认为他没有太多的琢磨，或是呃。也比较没有太多这种结构性的建议。我能够找到呢，我跟大家念一下。他呃，这个强调就是说 AI 驱动产业转型，要资金、新创、人才三剑齐发。那他是做法是包括说国际资金，台湾要啊、呃、成为国际资金的汇集，然后新创产业的发展，还有高阶人才的培养。那他这个就是，然后另外他在竞选网站上面呢，他在产业政策方面。他只有讲到说近邻台胖啊台近邻碳排，对不起，近邻碳排方面，他并没有真正针对我们刚才所说的台湾的面临的一些困境，像是低薪，或是啊、呃、怎么样培养一些呃这个产业的升级，然后或者说怎么样解决产业空洞化的问题来讨论。所以说，我觉得这个这些是科批他的证件里面是蛮缺乏的。那不过他在财政方面，财政就是说怎么样一个啊、呃，怎么样来填补公共的财政这方面倒倒是还蛮多的这个论述。他说这个啊、呃，在改善区域发展呃失衡或是强化财政纪律，那这个有四个方针，比如说是重建补助款，然后统筹呃款机制，统筹款机制，地方财柱财务财政自主均衡发展，翻新税制，改善课税不公。财政纪律不再胡乱撒币等等的，然后另外他也有讲到说，他希望能够接轨国际，要啊、呃、要求一定规模的跨国企业至少缴百分之十五的税金，确保本土企业在国内有效税率补足至百分之十五，然后避免被国外政府追追补税。所以在税的方面，他倒是还蛮多的论述，但是在整体经济跟啊、呃、这个台湾。面临的这个啊、呃，国际的经济财经情势的一个困境，并没有太多的论述。那很有趣的，就是我觉得说，呃，科批的财政跟经济政见都，说实话，我看到是一个比较，感觉是一个比较微观、比较地方政府的一种眼界。那当然，这些税制啊，或是近零碳排都很重要，但是我其实是其比较期待看到一个，对于台湾在国际世界有哪些利基。或者说台湾的政府，如果他当总统的话，怎么样帮助台湾的产业立足台湾、放眼天下？这些都没有讲到。当然，就是回到一开始讲的、啊，就是政见里面会提的，不见得做得到嘛。但是如果政见都没有提到的话，我觉得就是有点可惜了。那所以说，我觉得就政见来讲的话，那我是会给他一个 C， 只是一个呃，这个是通过通过的分数，但是呃，不是太理想的一个分数。好，这个就是科批。那再接下来是侯友谊，国民党的候选人呢？侯友谊在经济方面的政见，啊、呃，这边稍微来念一下。其实他的政见其实是比较是一个直接鼓励企业加薪，那提供减税。那侯友谊也主张说，政府挺企业，企业挺劳工。那他鼓励上市上柜公司呢，为员工加薪的政见。那如果说这些公司提拨税后的盈余为员工加薪比例超过 1% 超过的部分可以抵扣当年的盈利、盈利、盈利所得额，可以高达 150% 就是用这样的税的这个动机来鼓励这个呃鼓励公司来啊、呃、这个提高他们的薪水，员工的薪水。这个可以说是直接针对低薪的问题来直球直球对决了，就是比较一个简单粗暴的方式，用税的利益来这个诱因来帮助企业说，哎，你可不可以再调调调高薪水一下？然后我就可以用税的这个机制，税的这个诱因来补助你这样子。那另外就说讲到呃，其实经济政策跟这三个三对候选人的这个两岸政策没有办法脱钩了，就是彼此互相的这个纠葛在一起的。因为我想，不同的候候选的经济政策呢，他们的基础都是他所代表政党的这个在两岸的政策上所建立的嘛。那那侯友他是他这边有个论述说，他希望当选四年内加入 CPTPP， 这个是直接针对台湾最近一直在不同的这个贸易自由区域被排除在外的这种直接论述了。就他刚刚讲到低薪怎么样解决低薪的问题，然后讲到这个 CPTPP， 我们刚刚讲到这个贸易的壁垒其实是很重要的。然后他就讲到说，如果他当选之后和中国恢复对话和关系改善这样的基础上所建立的，这个就是说啊，我们就说为什么是经济政策，也就是两岸政策这两个其实是彼此互相是有关系的。然后另外他在这个旅游经济方面有很多论述，比如说他是希望能够四年让台来台旅客超过1800万，然后提高经济的啊、呃、观光的这个预算。打造光交通便捷网络，然后发展永续智慧观光，然后还有很多这个观光的十大方向，然后并且他希望打造金门为两岸经贸示范区，所以这边就讲到说，其实经贸政策其实就是两岸政策，所以这两个其实是不可分的。那在财政的政见方面呢，他就是呃说希望能够积极寻找财源，每目标为每年拨补一千亿给劳保基金。然后他希望能够啊、呃，能够提升资金的投资效益，减少人为干预。然后呢，他希望能够啊、呃，把医疗的健保呃医疗保健支出预算达到百分之八 GDP 的百分之八。目前是大概台湾只有百分之六而已，低于日本的百分之十一，韩国的百分之八点四。那 OECD 国家平均是百分之九点六，都有差距。所以说这个就是，如果说更多的经费的话，那就可以就对于。鉴保可能有一些啊，可以有一些结构性的改变。那他就认为说，不要挖东墙补西墙。那他也说要求说开征富人税，然后而且对目前的这个中小企业加薪抵扣。那这个就是我们刚才有讲到的。那这个当然他也还有讲到很多了，不过这个就是主要的这个论述。那我觉得说，就整体而言，其实后移的这个经济和财政政策，我觉得认为是我认为是还。还不错，它是针对了台湾目前的很多经济问题，也就是低薪，然后还有旅游产业不振，啊、呃，提出一些实际的建议。那它也就是对于进入 CPTPP 很多琢磨，这些都是我们刚才讲到台湾的一些经济的问题。那我觉得这些就是都是比较实际的，那大多也都切中要害。但是我认为说它的缺点呢，就是说它并没有讲到太多怎么样让台湾用现有的科高科技产业。在世界经济舞台能够成为我们的帮助，在这些方面讲的是比较少。那我觉得说他的一个经济正面是政见是比较是一个守成，而且就是是基于一个呃，在呃，如果说他当选总统之后，两岸关系的改变，然后可能是希望变好，然后恢复沟通、恢复对话，然后能够呃让台湾能够进入更多的这个呃经济实体或者经济的这个嗯。呃啊，这些这个这个啊，经贸的这些啊，这个 FTA 啊，这些合约里面，那这样子一个前提之下，那这个其实也是有很多的变数了。那我认为他的经济政见比较是守成，那还有安内，就是就是用税制的方式来鼓励啊企业来这个解决低薪的问题。但是这个到底成效是怎么样呢？我觉得。呃，我觉得是有一点点存疑啦。因为这个对,对企业来讲，其实能够付高薪的时候，其实是一个通常是因为这它的附加价值是更高的，而不是因为税的这个鼓励、税的诱因。所以我认为它的它的这个呃效果或许是有限的，但是我觉得它的至少大方向都是都还是对的，但是、呃、缺乏了一些格局啦。那我认为是还可以，所以我给它逼减。这个是刚才柯 P 是 C， 这个侯友谊是 B 减。好，这个就是第二对啊、呃，这个总统政府正副总统候选人。那第三对呢，就是赖清德，第三位就赖赖清德。呃，我认为赖清德的这个经济政策和政见，在三三个候选人里面应该算是论述最完整的。那这毕竟是有现任者的优势啦。那我之前在那个呃旧金山，他过境的时候去。去在在这个参加晚宴的时候呢，他当场也是有取取出取取出很多数据啊，然后讲到他的许多证件，所以说这个是他的在不管他在网站上或者在很多的这个呃很多的平台已经有讲讲到很多了。那就像刚才说，就是、说经济政策就是两岸政策嘛，所以他的主要的论述呢是基于这种开发多边贸易，然后开发像是印太关国家的关系，还有南向政策等等的。那他强调有五大信赖产业，一个是第一个是半导体产业，再是人工智慧产业、军工产业、安控产业和通讯产业。然后并且强调布局全球。然后他也强调说，台湾要积极跟印太国家签署双边投资和保障协定。然后还有跟菲律宾、越南、印度要保持理念相同的国家签署保障协定。也要跟其他国家签署双边或多边的协定，让我们产品产产产产业产品可以行销到全世界。那他还要讲到就，就说啊，就是要啊，发表护国，不只是富国神山呐、啊，要发发展护国群山，要很多很多的产业，推动产业多元化，创造包容成长，然后包括创呃支持地方创生，啊，促进传统产业和服务业升级转型。支持中小微企业发展，然后推动观光,光立国发展国际化，呃，国际化会展产业，还有发展绿色成长新产新战略。然后他还要讲到，就说，哦，未来的世界在经贸体系方面将会更强调公平竞争、安全信任、普惠包容和近邻台啊近邻碳排。台湾的产业是赢得国际社会的信赖，在全新的世界体系中。具备相当好的战略地位。他说：“这个是台湾的机会，必须扩大台湾的优势，打造一个人人都拥有能力、公平啊、呃、公平机会、追求自我实现的国家。”呀，这个就是呃，很快的把赖清德的这个一个证件、财经的证件来稍微论述一下。那就像我刚才说，我认为他的一个证件，在至少在经济方面的一个证件，其实是最完整的一个论述。呃，可是不知道为什么，我看完就是有觉得有点包山包海，好像就是一篇很呃完美的一篇作文那种感觉，就说什么都讲，但是感觉就是说有很多又是什么都没有讲。这个这样讲就是希望支持这个这个赖夫人不要先不要生气，就说我觉得说其实呃现任者当然是有他的现任者的一个优势，但是现任者呢也有他的一个啊、呃、弱点。也就是说，我们从小英政府啊过去八年的政策来看，我们看到这些政策，这些呃赖傅就是赖清德这个总统候选人呢，他讲提出这些，其实大部分都是小英总统的政策的延续。那很大的一部分就是针对怎么样来针对红色产业链的这个围堵，然后或者说跟中国抗衡的这个主轴上面。那其实我们看到过去八年，除了中国之外，其实台湾还是有很多的问题。比如说呃，很多问题其实是不是中国的问题，而是说可能是我们是呃，我们自己没有把政府没有把我们自己的产业呃做好这个绝缘体，然后变成说可能是中美在吵架，吵架吵得不可开交的时候，在台湾这中间并没有太多的获利嘛，因为很多很多获利是从台商回流的的这个开始，但是政府有没有在这上面就是让？啊、呃，辅助产业让它让产业更多的这个有弹性，或者说帮助大家来更多的这个啊、呃，这个、开展世界的这个呃不同的机会。然后产业是不是呃过去八年我们看到就是在产业的这个呃这些这个产值上面好像也并没有太有意义的升级。那我们刚才一开始有讲到，就是民众除了实质薪资，除了二零一九年这些台商回流之外，也没有看到很有实质的增加。所以说南向政策是不是南向政策是不是需要检讨啊？两岸政策和投资是不是需要检讨？那这些其实都是很实际，也是需要面对的问题。那就就赖清德来讲的话，我认为就像我一开始说的，他的论述是最完整的。那我认为他的各个面向都有讲到，也是讲到很正确、精准的讲到说台湾的一些问题，像是低薪。像是台湾产业的困境，然后怎么样的升级，然后他也讲到说，哦，农这个这个鼓励年轻人这个就要讲说说这个往精致农业这个要往这方面发展，然后还要讲到说，呃，就是不同的这个护国群善，要不同的产业都能够呃百花齐放这样子。那我觉得说他的这个诊断是还蛮蛮精准的，但是呃另一方面呢，就就这个就是一个呃在位者的优势，但是如果说我们看到过去八年。呃，一些这个在大环境之下，如果说诶这样子并没有这些一些政策，并没有得到太明显的或者太呃显著的一个成效的话，那是不是需要再呃做一些检讨，然后再来改进呢？所以说，就这方面，我觉得赖清德的分数、经济政策的分数，其实我觉得是最难打的，因为就是就就像我说，就他的文案或者是就他的证件来讲的话，其实是很丰富，这个应该是要给 A 的，但是。因为就是他又有现任者的优势嘛，而且现任者就是说变成说他有更多的这个可以让大家来呃来公平的一个地方，那所以说或者说呃比如说我们看到这些。跟着这个中美关系是不是台湾的这个就在这中间被拉扯被摇摆？那这中间会不会到时候就没有没有，不但利益没有拿到，还这个这个啊投机不着十八米？那或者说呃，我们这个我们的产业是不是我们投资，我们经济是不是太啊、呃？因为中国的态度，他们态度一转变，我们就是冲击太大，你反而这个就是。呃，是就是没有讲到说我们怎么样的来调试，或者说怎么样的，来缓冲这样这些冲击，所以说这些我我都没有看到他有太多的琢磨啦，就是说我觉得就是就是比较可惜的一点。那所以说就是这就这种这就这几几一些的这个综合来看的话呢，我会给他一个 B 加，就是说它的本身的。文案跟呃本身的论述是，我觉得是还蛮精准的。那我也很同意它里面一些讲法，就是对于台湾经济的一个把脉。但是我觉得，就是就一个嗯一个过去八年的政策的一个延续来讲的话，我觉得有很多的政策的确是需要再拿出来重新检讨，然后来讨论说是不是需要有一些呃就是在呃在呃细微上面的改变。那这些我是没有看到。那所以说今天就是呃很快的，今天也没有太多时间，就半个小时，很快的来讨论一下这三组候选人在经济上面证券，那就是回到一开始的前提啦，证件都不见得会兑现嘛，那所以讲的漂亮的不见得会兑现，那会兑现的也不见不见得会达到原本所预期的效果，所以大家就是听一听参考一下，如果就证件来说的话呢，我今天给柯文哲是 C， 啊、呃、侯友谊是 B 减，那赖清德是 B 加。但是这个当然就是呃，大家这个各有公平了。这个就是只是一个很小很小一部分，大家投票决定很小的小一部分。因为毕竟就是说呃，在证件方面呢，就是可能很多时候大家是会比较被忽略的。所以今天这个节目特别是希望能够抓回，把大家抓回到这个基本面，从这个选战的喧嚣里面呢，烟消里面把抓回基本面。我们来看看他们的论述。那所以说，这个就是老师今天的老苏今天的很这个呃一点点微博的贡献。那希望大家觉得会有帮助。好，那今天的节目差不多就到这里，我们看下礼拜的一些啊、呃、新闻。下礼拜就是最重要，就是星期五的这个劳动数据要公布了，就是十一月的啊、呃、劳动数据。然后我们看到这个啊、呃、失业率啊这些的，那看看。还有呃 c o n s u m e r credit 礼拜四会有公布消费者的这个信用的一个状况。我们看到信用消费者信用卡在抬高足啊，那个这个他们已经目前已经是呃八十亿的这样子的数字了。那我看看接下来会是怎么样的成长呢？好，那大概就像是这样子啦。好，那谢谢呃听众朋友，在休息两个礼拜之后，继续的关注我们。这个到岁末年终了，谢谢各位听友啊，那也是一个呃一个很呃度陪老叔度过了一年啊、呃、美好的时光。那我们接下来就是呃十二月的时候会有啊一些陆陆续续的这个今年的回顾，那也希希望大家不要错过。好，那我们今天节目就到这里为止，好，谢谢大家的呃这个收听。那我们就呃下大家如果说一开始没有听到的话，可以就是到之后到。Spotify 或是 Podcast 回听补课，好，那我们今天就到这里，谢谢大家，大家祝大家呃，祝台湾的朋友礼拜天呃愉快，然后祝美国朋友礼拜六还有礼拜天愉快，祝大家平安顺心，拜拜拜拜，谢谢大家，拜拜。